2: muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar na Antena 3, como sempre, aos domingos, entre as onze e o meio-dia. Cá estamos, eu, Luís Oliveira, também, a Ana Marco, o Nuno Galpim e presente. o Rui Miguel Abreu. Digam todos presente, que é para eu perceber que esta tecnologia às vezes... Conta as cabeças. <risos> Está tudo aqui. Olha, bom. como diria o outro do Alô, Alô, Clop? Clop, exatamente. Clop. <risos> Ora bem, vamos hoje começar... Uh, pela nova lista da Rolling Stone No que aos 500 melhores álbuns de sempre Diz respeito E ouviram bem Nova lista A última Tinha mais ou menos 20 anos 17 para ser exato Era Sim. de 2003 E durante um longo processo Que durou mais ou menos um ano a Rolling Stone decidiu mudar no fundo O colégio eleitoral E chegar a uma nova lista Que já lá vamos a mais um ou outro pormenor Mas traz 159... 154 novas uh, entradas e há também 86 álbuns uh, do século XXI. Uh, Rui, vou começar por ti. Um, esta lista da, da Rolling Stone normalmente é, é das poucas listas, se calhar é até a única que merece uh, uma referência na Wikipédia quando falamos quando escrevemos o nome de algum mm -hmm. álbum clássico, não é? Uh, um, ou seja, é, tornou-se uma instituição nestes uh, 20 anos. Era de alguma forma corajoso, independentemente depois do que a gente possa achar do resultado final, esta um, vontade da de, de própria Rolling Stone mexer em algo que estava um, instituído.
0: Claro que sim. Eu acho que as listas uh, constroem a sua relevância tanto pelo que incluem como pelo que excluem. Um, podem ser relevantes positiva ou negativamente, mas também têm que ser... Uh é, é, é desejável que assim seja uh, Corpos dinâmicos, não é? Que vão respondendo às diferentes perspectivas um, Que o tempo uh, oferece Ainda muito recentemente Vou dar um, um, um pequeno exemplo Eu estava a consultar uh, Penso que era a lista do ano 2000 Exatamente Com os melhores álbuns do ano Eu queria saber quais, quais tinham sido considerados Os melhores álbuns do ano Em várias publicações E fui checar a Pitchfork E em 2000 uh, Para a Pitchfork não existia hip-hop, não existia música negra, não existia... Uh, foi o ano só em que o D'Angelo editou o Voodoo, por exemplo, que não mereceu um lugar na lista dos 30, se não me engano, melhores discos de 2000 da, da Pitchfork. Hoje seria uma coisa impensável. E uhum. isto porque uh, as perspectivas vão se alterando, as perspectivas vão mudando. Portanto, em primeiro lugar, acho saudável um, que a Rolling Stone não encara essa lista, apesar de já ter saído em livro e tudo, como uma coisa cristalizada no âmbar está dentro de uma redoma e não se mexe não, ainda bem que se pode mexer ainda bem que um, há discos que o tempo esqueceu mas que depois vão ganhando nova relevância vão sendo reavaliados através dos tempos e que depois conquistam uh, espaço, muitas vezes de uma forma retrospectiva, não no momento, mas anos mais tarde, e pelo menos eu quero saudar essa parte da, 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 da atitude da Rolling Stone. Agora, se, como se costuma dizer, de boas intenções está o um inferno cheio, não é? <risos> se, se a essas boas intenções corresponde um bom resultado, isso já é outra uhum. coisa. Eu já percebi que o Nuno não concorda uhum. nada e com. Já... Uh...
2: Sim, nós já lá vamos. Eu acho essa parte interessante. Já lá vamos ao, ao resultado. Deixa-me só antes à, à, à Ana Markle, até porque também, uh, pelo menos na cúpula, não estará muito uh, contente, já que os seus queridos Beatles perderam o lugar cimeiro <risos> para, para o Marvin Gaye. Estão muito representados. Estão muito representados, mas queiram. Claro quase todos
3: os
1: Mas também, juros. pronto, não mas, olha, tá é mal. Os cinco, não os não cinco tá mal. primeiros
3: lugares, qualquer um deles podia ser o primeiro Sim, claro, lugar, por claro, isso.
2: claro, claro. Mas, Ana, mas, deixa-me fazer uma, uma questão, porque uh, à, à, à partida ou à primeira vista, eu podia dizer, uh, o tempo não piora um disco. Mas se eu pensar bem, se calhar até, até pois não tem tempo, assim o tempo é que é razão. aqui um,
1: uma variável muito interessante porque o Rui dizia que de facto é, é claro, é ótimo que não, que não se considere uma lista destas como uma coisa cristalizada mas a verdade também é que dá-se sempre um enorme recuo crítico para se afiançar que um disco é realmente muito bom não é? ou seja, as pessoas não quem dita estas coisas não costuma arriscar muito um, porque na verdade, e já vi isto acontecer e até julgo que já falei aqui uma vez no, neste programa, já vi pessoas a mudar de opinião uh, e é perfeitamente válido e aceitável que mudem ainda bem que mudam, claro. mas um, eu dou sempre aquele exemplo de quando trabalhava no Blitz e estava a fazer um trabalho de pesquisa sobre alguns dos dos discos mais importantes num aniversário qualquer do Blitz e uh, em que li críticas a discos intemporais ou os considerados clássicos como por exemplo o Violator dos The Mode ou o Dummy dos Portishead um, e que tinham sido muito mal uh, avaliados quer dizer, claro. parcamente foi, o, avaliados, imagina, o, não me lembro se era de uma a Depeche 10, na Mode altura. The Mode foi porque
3: eu ainda não estava lá no Blitz no YouTube.
1: <risos> está mas imagina, dar um 2 em 5 um Violator, agora não sei dizer exatamente mas era deste como género. Como é possível? E eu lembro-me de estar com a, com a pessoa à frente que tinha escrito aquilo e que estava a dizer, quando é que eu estava com a cabeça, porque realmente depois às vezes é preciso que o tempo passe para tu claro. uh, valorizares as coisas, também é preciso às vezes que o tempo passe para tu as desvalorizares, uhum, uhum, uh, verdade, também é, é, há sempre aquele verdade. exemplo ótimo de um disco que eu por acaso gosto muito, que é o I'm Your Man do Leonard Cohen, que uh, sofreu um pouco Às mãos do tempo uhum. porque quando tu tentas, tentavas ser moderno nos anos 80 mais provável é que depois, no início aquilo dos anos 2000 por exemplo 80, né? <risos> mas,
3: não, mas não achas que ele agora com o tempo reedquiriu outra vez outro encantamento já deu a volta
1: outra vez, Ora, já deu a volta outra vez. é isso que é interessante, se tu chegasses ali a se calhar ao final dos anos 90 início dos 2000 e ouvisse aquilo ou mesmo meados dos anos 90, dizias onde Jesus. é que o homem estava com a, com a cabeça porque é que ele largou <risos> é, tá, a mulher é uma pessoa de, deixar-se estar junto às guitarras e aos pianos <risos> e etc porque já se sabe que isso não passa de prazo na verdade, como isto já deu a volta, Agora, já começou é tudo muito bem outra vez. Portanto, é muito difícil, com estas nuances todas, vêm se 500, ainda por cima 500 discos. Um, e depois há as questões da representatividade, que uh, também dão outro pano para grandes mangas. <risos> já, lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Há representatividade
3: e representatividade. Há okay. várias. Umas estão aqui representadas, ou seja, há representatividade e alguma representatividade... <risos>
2: e não de outras <risos> mas já lá vamos exato vou-te já, vou já dar a palavra, deixa-me só dar uma, uma dica que eu acho interessante porque acho uma belíssima maneira também uh, não só da Rolling Stone fazer render o peixe e dito assim até parece uma coisa muito mercantilista e não é disto que eu estou a, a falar um, a reboque desta, desta lista a Rolling Stone decidiu produzir um, um belíssimo podcast em que explora precisamente uh, a maneira como a lista foi, uh, uhum. foi feita está disponível no Spotify podem também subscrevê-lo no, no iTunes e eu acho que responda a algumas destas questões, responde a algumas destas questões até na primeira pessoa, que não deixa de ser também muito interessante, e é um belo complemento até para a conversa que estamos aqui a ter, fica a dica para o nosso auditório. Nuno, em relação a esta história da representatividade que estávamos aqui a, a, a falar, eu acho que ela também é um bocadinho mais, ou pode ser um bocadinho mais notória, pela abrangência da lista e por termos 500 uh, discos, e por outro lado, por estarmos a falar da Rolling Stone, que tem feito no fim uh, de contas e nos últimos tempos um, um, um exercício de abertura muito grande, que parece que não tem espelho uh, nesta lista. Isto apesar de termos uh, a votar nomes tão dispares como, como a Beyoncé, como o YouTube, sim, sim. etc. Bom, uh, as
3: listas, como o Rui dizia, e muito bem, uh, refletem um tempo em que são... Uh, criadas, votadas e publicadas e por isto nenhuma delas é definitiva e o que tem piada de facto é, depois podemos aceder ao longo dos anos a várias listas que uma mesma publicação vai eh, criando para percebermos como os gostos vão evoluindo, como as gerações se vão eh, sucedendo umas às outras e aquilo que são as suas experiências pessoais acabam necessariamente sempre refletidas nas listas que se vão fazendo e depois reconstruindo eh, de ano a ano ou década a década. Eu lembro, por exemplo, o que aconteceu aqui há uns anos com a Sight and Sound, que é uma revista publicada uh, pelo British Film Institute, que é a revista de referência, talvez, para a crítica de cinema à escala global, e que, uh, de 10 a 10 anos, publica uma lista, e foi um ai Jesus quando, uh, na última publicação, o Vertigo do Hitchcock passou a primeiro lugar destronando o Citizen Kane do Orson Welles. Uh, <risos> Pronto, isto é assim uma coisa quase tirou-se a Nossa Senhora e pôs-se o Menino Jesus, sem, sem querer insultar ninguém. Mas, de facto, estamos perante dois ícones maiores. Era a mesma coisa, temos um altar, temos de escolher quem é que lá pomos, de facto, por isso mesmo, as igrejas têm várias capelas para que uh, os vários santos estejam devidamente... Uh, expostos. Ora, uh, e por isso mesmo uh, 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 é preciso ver várias listas para tirar, como manda a estatística, uh, uma opinião que não se baseie numa só experiência, mas na avaliação de várias. É claro que as listas acabam por trazer sempre, traduzir sempre sentidos de uma certa unanimidade que tem a ver com o corpo de quem decide e o tempo em que as decisões são feitas e por isso mesmo é que eu resolvi uh, publicar nos no giradiscos uma lista dos 100 discos que nunca aparecem nas listas onde podem encontrar uma Ima Sumac ou um Martin denny ou aquelas coisas que, fazem, que, que dão comichão que a muita gente Ainda bem. Ora, antes de falarmos um pouco sobre a diversidade, e para quem não não, não, não conheceu, não viu a lista da Rolling Stone, vale a pena só correr aqui rapidamente o Top 10. Em primeiro lugar, Marvin Gaye com What's Going On, os Beach Boys em segundo com o Pet Sounds, Johnny Mitchell em terceiro e ainda bem, com o Blue, o Stevie Wonder com o belíssimo Songs in the Key of Life em número 4, os Beatles com Abbey Road em quinto, e aqui é interessante ah, um, não ser... É que é, está em quinto lugar o Abbey Road Ou seja, pois. é o disco mais votado dos Beatles E não o habitual uh, Sgt. Peppers exato. Ou igualmente habitual o White Album Ou até o Revolver ou o Rubber Soul Mas todos eles aparecem cá mais abaixo o Sgt. Peppers, esses quatro sim, estavam na lista Mas poria, poria Esse... todos
1: esses à frente do Abbey Road Pois, mas é engraçado assim. que
2: os outros quatro Que era o White Album, o um, Rubber Soul um. O Revolver e estou-me a esquecer de um o Sgt. Peppers. o Sgt. Peppers Exato, que era o primeiro Estavam no top 10 da lista
3: é, Pois, anterior. exato, é verdade, exato é e... Essa é a maior diferença em sexto lugar aparece é interessante, o Nevermind. Sim, porque isso, dos são, Nirvana. isso são obras
1: que nós achávamos que já não íamos voltar a discutir. Tal e não é? qual, Tal e qual, é Nevermind. Que tenha sido Nirvana, essa ordem.
3: É, completamente. Isto traduz muito uma experiência geracional. que Exato. Eu lembro quando nós éramos miúdos, víamos as listas e as listas estavam cheias de grupos dos anos 60. Porque quem detinha o poder e escrevia nas revistas Cresceu com eles e com os claro. dos anos 70 claro. E isto aqui assim é um espelho de quem cresceu A ouvir a música nos 90 e princípios do século XXI Por isso o Nevermind está no sexto lugar pois. É curioso ver o Rumors dos Fleetwood Mac é número 7 Mas estamos em solo americano Faz sentido, é um disco que tem uma importância enorme cultural na América Nos anos uh, 70 O Purple Rain do Prince em é número 8 em número 9 do Bob Dylan o mais votado curiosamente é o Blood on the Tracks e não o Blonde on Blond o mais recente dos discos do top 10 é o Miss Education of Lauryn Hill da, da Lauryn Hill uhum. depois mais cá para baixo o primeiro Rolling Stones a aparecer na lista é o Exile em 14º claro. lugar os Public Enemy têm a cotação mais alta para um disco de hip-hop com o It Takes a Nation uh, depois mais abaixo por exemplo aparece do espaço indie uh, os Radiohead é número 20 mas nós temos de descer até ao número 315, para ouvir uma canção que não cantava em língua inglesa. E o mais votado dos discos em, que não são em língua inglesa é o El Malquerer, da Rosalia. Depois, mais abaixo, no número 469, há uma segunda entrada numa língua que não é inglesa, que é o clandestino do Mano uh, uh -huh. Curiosamente, ambos refletem uh, sinais de cultura latina, mas com solo europeu. Uh -huh. Ou seja, a América do Sul uh -huh. está absolutamente ausente Uhum. De toda esta listagem. E quando falamos da América do Sul, falamos das várias culturas caribenhas, da música cubana, da música da Argentina, do Chile e da música do Brasil, que era é onde eu queria chegar. Como é que o Brasil fica de fora da lista dos 500 melhores discos é, os é Aí,
2: como a Rolling Stone tem uma edição brasileira, fazem os discos deles e não, 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 não se metem com os americanos. Em primeiro tá lugar, faz...
3: Chico, em segundo, Caetano e por aí eu adiante. Sei. É e não sei o quê. Pois, mas de facto estão ausentes. Mas não é só isso. Hum, temos uma lista claramente dominada pelo que podíamos chamar a memória do Império Britânico. Porque o que está aqui, assim, sobretudo, são os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido. A Jamaica acaba por ser também uma memória desse mesmo Império. E é difícil fugirmos daqui. Não há outras línguas além do inglês e do espanhol. E, e depois a África começa a estar representada, curiosamente, o mais uh, alto dos discos com a África lá dentro. Uh, porque foi gravado na África do Sul, é o Graceland, do Paul Simon, cá mais para baixo, de facto, uhum. há outras representações, mas poucas. Mas a Ásia está absolutamente ausente desta lista. Uhum. Uh, e em termos de, de, de espaços estéticos, é natural que o universo do rock, da soul e do hip-hop estejam representados. Mas eu, por exemplo, senti aqui uma dieta de opiniões na área da música eletrónica. Uh, uh, temos de descer ao número 167 para lá está e aqui, se calhar fui eu Ana Marco que lá pusemos o Violator dos Depeche. <risos> de música eletrónica mais bem cotado. E a primeira presença do, dos Kraftwerk, a única presença dos Kraftwerk na lista, surge no número 238 abaixo, por exemplo, dos Daft Punk ou Discovery. E é curioso vermos aqui que o disco dos Kraftwerk representado é o Trans-Europa Express e não o The Man Machine ou o Autobahn. E porquê? Porque o Trans-Europa Express, através de África Bambata, tem uma presença fulcral uh -huh. na história da cultura musical norte-americana e depois do que nasceu entre Chicago e Detroit, House e techno.
0: Ou seja, esta é uma lista... Oh, não, não. diz. Ia-te perguntar, pelo jazz, nessa, nessa lista Aparece o Miles, o Miles né? assim? o, hum.
3: Sim, aparece o Miles cá para cima No top 20, se não me engano hum. Tínhamos o o Kind Blue, of kind of não, 31 número 31, é. número 31. É. o Kind Blue of vem no número 31, temos Coltrane, se não me engano, com duas entradas, há uma Nira Simone, há uma Billie Holiday, uh, está sub-representada em função da importância do jazz na história da música, da idade dos discos, curiosamente, mas mesmo assim, o jazz não está
2: pior. neste disco, e o Miles em particular, uh, até sobe, ou seja, não aparecia no top uh, claro, 50 do listo anterior, apareceu o John Coltrane com o Love Supreme, Uh, e hum. agora aparece o Miles com uma entrada mais alta e o Coltrane agora tem
3: além do Loves and Primo Giant Steps uh, já não me lembro uh, acho que há duas entradas do Coltrane mas, uh, ou seja é uma lista que nos faz pensar sobre uh, o nosso tempo e a América do nosso tempo e quem escolheu isto tendo em conta o que são as suas experiências pessoais é uma boa lista como qualquer a outra linha editorial
1: histórica claro. da Rolling Stone também. Claro. É
3: exatamente é, exatamente. é uma lista aberta, aberta a, a refletir quem agora faz a revista, mas acho que não lhes fazia mal nenhum ouvir um Jacques Berrel uh, <risos> e outras, e outras uh, vozes e outros sons uh, que mereciam espaço numa lista dos 500 melhores
1: álbuns é isso do tempo, a Porque isso nível do público, se, quer dizer, pronto, porque eles também não veem muito além das suas fronteiras de forma geral. É verdade, isso é mesmo primeira... que eles quisessem, Mesmo que eles sejam melómanos e que considerem todos esses nomes, o Jacques Brel e etc eles devem achar que é irrelevante colocares numa lista porque não desperta não é. nada no público que, que os leem, imagino eu. Uhum.
3: Mas, por exemplo, até um Sinatra, que é uma referência no tempo que podemos associar à nossa memória estrutural, podemos dizer assim, do Berrel a, a, a fabricar gerações de ouvintes. O Sinatra está representado no número 282 com o Windows Small Hours. É um belíssimo disco Adoro. de orquestra. Mas, por exemplo, não está aqui o Sinatra mais swingado. Uhum. O cineatri que está aqui é o orquestral, nada contra. Eu olha, acho foram, foram, que foram nas votações
2: assim. ao longo de, deste ano foram uh, nomeados, pelo menos com um voto, uh, cerca de uh, 3 mil uh, discos, pelo júri ou júri mais uhum. alargado. Só para uh, terminarmos esta conversa. Mas uh, olha, estão causados É só para, para lançar <risos> mais um bocadinho de provocação. É, estás, no, melhor pano no número que... 303. No melhor pano que é nada. Ah, <risos> fui
3: eu, fui é, eu. É. Eles também
1: merecem, eles merecem.
2: Eles merecem, ainda
3: por cima é com o best of um beijo. <risos>
1: é. Isso é que é pouco dignificante. Mas é. dignificante. Opa,
3: a Madonna também. O disco da Madonna, mais bem classificado, é o Immaculate Collection. O. o... É.
1: Que é uma ótima coletânea, há que dizer. É que uma
3: ótima coletânea, mas eu acho estranho dizer... ver coletâneas num mundo não em que é porque, se valiam álbuns, mas pronto.
1: Mas é que aí eu acho que faz sentido. No caso, o Rosário é. da Madonna faz todo sentido. Os signos são, são todos todos. Não bons. há um álbum de fio a pavio muito bom, se calhar, nenhuma dessas duas <risos> bandas. Legend grandes. do Bob Marley. Sim, 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 sim Bob Marley, tal e qual. Né? Tal e qual <risos> exatamente.
2: E qual. Não, eu da Madonna diria que o Ray of Light é bom de fio a pavio. Olha, deixa-me deixa só fechar esta, esta <risos> conversa Olhando para o, o topo da, da lista Ele se fizesse aquele exercício De só levar para, uma, levar para uma ilha Deserta Apenas um dos discos Eu provavelmente entre o Sgt. Peppers e o, e o disco do Marvin Gaye Eu levaria o do Marvin Gaye um, Mas... Eu, eu levava o da Johnny Mitchell Pronto, mas eu só, só estava a dar <risos> aquelas duas hipóteses Mas uma coisa hipóteses.
1: que nós não à espera Que eu levava o Pet Sounds Ah, a dar. também,
2: olha e, que também levava eu, eu escondia um no, no outro bolso Sim, e se não levava <risos> só podiam levar um <risos> daqueles dois do, do, do topo a <risos> minha questão é apesar, apesar de ter sido escolhido durante o último ano portanto não, não estamos uhum. a falar dos últimos dois meses três meses, etc Há, uh, em particular neste disco do, um, uh, do, do Sr. Marvin Gaye, uma espécie de um, atualidade americana, que será também tema de, daqui a pouco, uh, mas que se calhar não é irrelevante um, termos na, nesta conversa, porque de facto é um, é um disco que... Um, não tendo sido feito ontem Pode ser ouvido hoje, digamos assim com um... e,
0: e, não, e, e que coloca a pergunta Que todos temos na boca né? O que se é que se passa Para onde é que vai este mundo não é? Absolutamente. Uh, devo, dizer, devo dizer Que muitas vezes o nomeei Como o meu melhor, o disco favorito E o, talvez o melhor disco de sempre uh, Aí estou de perfeito Acordo em total sintonia com, com a Rolling Stone Mas sim, tens toda a razão Luís. E é um músico negro e é isso é um state Uhum. É, é um statement mesmo. É.
2: Uhum. Pois é que para além de para além de, uh, de ser um artista negro uh, é um disco que tem até coisas um bocadinho visionárias para a altura, não é? Por uhum. Preocupações ambientais, por exemplo. Sim, que, sim, que, sim. Que, eram, Precisamente. que eram assuntos que não estavam na ordem do dia na, naquela altura, estavam outros, é um facto. Sim,
1: sim, parece-me ser perfeito mesmo para, hum. para passar uma mensagem em primeiro lugar, em sim, termos sim. de conteúdo e de... Sim, de, sim e, porque, e porque, porque
3: qualquer um destes cinco discos podia ser o melhor de todos, mas claro. este estar em primeiro lugar tem um significado, claro. para além da música claro. que lá está guardada. É um significado cultural do tempo em que foi feito e do tempo em que agora pode ser
2: escutado. É exatamente. É Ora, e vamos para mais 17 anos Daqui a uns aninhos fazemos novo balanço Da próxima lista da, da Rolling Stones Se elas chegarem em 2037 Vamos então mudar de assunto Nesta edição de Precisamos de Falar Daqui a pouco vamos voltar à América Mas já a seguir falamos de 2021 Precisamos de Falar Com Luís Oliveira Nuno Galopim Ana Marco E Rui Miguel Abreu Segunda parte desta edição de Precisamos de uh, Falar. Este ano de 2020 tem sido estranho para dizer pouco, não é? <risos> estranho é uma palavra bonita <risos> para caracterizar 2020, de facto. E certamente nós lembramos-nos das primeiras uh, emissões que começamos a fazer neste uh, registro, ou seja... Uh, as edições caseirinhas não é? uh, e, e logo nessa altura estávamos a tentar perceber o que é que nos estava a acontecer na, na vida íamos projetando o que podia ser o, o verão na altura até com, tentando não ser muito uh, catastrófico tentando até ter um lado de um, dá lá alguma luz no, no futuro que, uh, que se colocava à nossa frente uh, entretanto o verão já lá foi e começamos agora a olhar para 2021 e eu sinto-me muito uh, um, quando se começa a olhar para 2021 parece que estou uh, em fevereiro a olhar para o verão ou seja Começam a surgir algumas notícias de eventos marcados para 2021 um, que passaram já a completamente digitais e também há os primeiros cancelamentos, se calhar uh, eu vou já passar a palavra ao Nuno que, que no que diz respeito há um, um mundo um bocadinho mais perto da, da clássica e até de outras artes terá mais coisas a dizer, uh, mas eu acho que um, um dos... Uh, um, eventos mais relevantes, até porque foi na altura também um dos primeiros a ser cancelados, é o South, uh, South by Southwest facto, que, vai, que vai, ter ser um, digital. vai ter uma edição digital é, é interessante referir que era um festival que já tinha uma componente digital muito forte, uh, aquelas palestras todas, eram e, e muitas delas estão disponíveis no, no YouTube e são muito interessantes, mas já, já tinha esse lado uh, mas uh, o festival que invade uma, uma, uma cidade, Austin, no Texas em particular, e que quando eu digo invade porque acontecem Quase uma centena de salas ou coisa que o valha Fica também um, Cancelado É, é Ana, deixa-me começar agora por ti uh, Há um lado de Eu já vi este filme uh, Apoderar-se <risos> destas já. notícias Vamos para a segunda temporada Exato.
1: Epá, Sim, sem dúvida uh, Enfim, eu começo a Eu tenho uma sensação muito estranha Às vezes que é Quando me lembro Tenho assim memória expresso de outra vida Não é? E, e sinto-me, quando penso nas coisas que vivi Nos concertos a que fui, etc Sinto-me estranhamente resignada e, e disposta a ver o lado bom disto tudo Eu li um artigo, agora não vos sei dizer onde Que dizia precisamente isto O que é que o, que é que o Covid tinha trazido de bom E uma das coisas Era a possibilidade, por exemplo, de pessoas com uh, pouca Ou quase nenhuma mobilidade Ter tido acesso a coisas a que não tinha anteriormente Como sendo cursos concertos, um, festivais, etc. Uh, portanto, um, estou perfeitamente um, hum. aberta a abraçar esta experiência pensando que a estou a partilhar uh, com pessoas que uh, o estão a fazer pela primeira vez e estão felizes com isso. O um, South by Southwest, por acaso, era um, era um, um festival a que eu, durante muitos anos, pensava tipo, ah, adorava, adorava. Também
3: eu, adorava ir. Lá.
1: Adorava ir, adorava deve ser espetacular e depois é um bocado um, um, uma música a cada esquina, não é? Uhum. Um, isso, apesar do South by Southwest lá estar a ter essa componente uh, tecnológica já bastante viva, uh, acho que é, é, é bastante difícil de reproduzir. Uh, a, 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 todas aquelas camadas que este festival tem, não é? Do, do artista mais pequenino. Que depois vai para o seu país dizer que tocou no South by Southwest Até a senhora...
3: Gente...
1: A... Ah... A gente, oh, wow. <risos> <risos> Quando na verdade se a te vais a passar por um... Pessoas
3: estavam lá a ver. por um tasquinho
1: é E estavam mais de pessoas a ver Mas pronto, é, é o que, que é e isso parece-me bastante mágico <risos> um, Até aos grandes concertos Portanto, um, apesar de ser uma sensação agridoce Cada vez me meto mais na cabeça de que isto vai ser um, a nossa vida
3: Sim. Pronto Sim. 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 Sabes que outro, eu... dia, outro dia estava a ver um DVD Um Blu-ray, aliás do, Porque eles editaram felizmente com imagem HD e som HD O ela depois de não sei quantos anos a Fazer só disco Resolveram fazer uma digressão Aqui há três anos uh, E estava a ver o, o concerto uh, Filmado num espaço uh, Chamado Kraftwerk Em, em Berlim E uh, eu olhar para aquela multidão E lembrar-me Pois é nós de estávamos todos juntos a ver concertos juntinhos assim. É uma memória distante. A celebrar. É uma memória distante. E isso é, é,
1: é quase estranho. impossível eu não porque pensar. Porque mesmo quem vai
3: a ver concertos hoje em dia é com o distanciamento. Ou seja, eu dei por mim a ter uma sensação de nostalgia não pela música do gelo, até porque exatamente. eles valorizavam mais as coisas recentes do que as antigas mas pela experiência do que era estar numa plateia a vibrar a partilhar germos. Qualquer coisa. E Partilhar germes. Então, Partilharmos muitos
1: germes fortemente. Muito não sei se não vamos sair um bocado germofóbicos desta experiência. A próxima vez. Que fizemos é uma Sim. multidão, eu vou estar a pensar no que é que me está a entrar pela televisão. Sim, o pelas público era a todo
3: de, e o público era todo de
2: Germans. <risos> este é a <risos> Olha, exato. Olha, eu estava, estava aqui até a, a, para não dizer as neiras e, e procurei. É, é engraçado porque eu estava a falar do, do South by Southwest uh, e um sítio onde lá está encontre, uh, acontecem muitas destas uh, conferências, talks, chamem o que, uh -huh. o que quiserem, e, e é engraçado como não há, há uma espécie até de beijo da morte quando olhamos para estas últimos anos um, e pensamos no, nos convidados dessas conferências porque estavam lá todas as empresas tecnológicas, do streaming uhum. etc, etc e, e é engraçado, percebemos que como por exemplo um dos grandes negócios no, no, no mundo da música nos últimos tempos foi a, a venda por uma pipa de massa não me perguntem agora quanto, do Napster um, a uma empresa ligada à realidade virtual e a ideia lá está é, é fazer experiências mais imersivas com, juntando o streaming e a, o streaming de música e o streaming de música ao vivo se, uhum. se, se quisermos e, e não deixa de ser interessante como durante algum tempo o Festival Norte-Americano apresentava essas conferências como um lado quase complementar exato. à música uhum, e, e agora quase que pode ser engolido, uh, engolido por isso Precisamente uh, Rui, eu já te vou ouvir Deixa-me só escutar aqui o Nuno em relação a isto Porque se nós estamos a falar de uma, uh, Da indústria da música ao vivo uh, esta, uh, esta visão já se começa a alargar Também para outras áreas Outras artes uh, E também com os mesmos sinais Ou seja, tu davas conta do, do cancelamento Por exemplo, da, da temporada do Met e, e, e são coisas já muito similares a acontecerem, muito similares ao que aconteceu ali em abril, maio, uh, e que agora, se vá lá, projetam para 2021. Com todo o respeito para as
3: outras grandes casas de ópera do mundo, <risos> o MET talvez seja aquela que mais uh, uh, atenções capta hoje pois. em dia, não só por ter produções absolutamente fenomenais, com grandes vozes, uma belíssima orquestra, bons maestros, sabe sempre juntar contemporaneidade ao repertório clássico mas além de ter esta oferta no palco e uma plateia uh, imponente uh, criou uh, algo que outras companhias de ópera já fazem também uma rede de transmissões em HD para ecrãs do mundo inteiro que faz com que o que ali acontece se possa acompanhar em direto ou diferido em salas que não apenas uma sala no Lincoln Center em Nova Iorque e além disso tem também uma política importantíssima de edição do que ali que captam em termos de material audiovisual em formato de DVD e Blu-ray. Mas o problema está no princípio de tudo. Uh na capacidade de ter uma orquestra e cantores e todo um staff Mais. técnico a ensaiar, a preparar uma produção sem o distanciamento físico, eu não gosto de dizer social, é, é, que naturalmente a, a saúde pública exige uma orquestra dentro de um fosso e se queremos ter uma grande orquestra e os fossos não são gigantes é, não conseguimos de todo respeitar essa ideia de distanciamento é, ou seja, a orquestra não pode estar ali, não se faz uma ópera com música pré-gravada, os cantores os coros, que são significativamente volumosos, também não podem partilhar da mesma forma aquele espaço de palco e, e o que está à volta com uma equipa técnica. Pelo que, uh, em função uh, das regras de saúde pública, a direção do MET achou por bem uh, cancelar toda esta temporada. Houve várias temporadas de música clássica, entre nós, por exemplo, a da Gulbenca, não ou a da Orquestra Metropolitana, que anunciaram já programa até dezembro. É uh, uma decisão cautelosa e acertada, a meu ver, para depois pensar como vão ser os meses seguintes em função do que acontecer agora. Mas o método vai mais longe. Tem noção de que, para fazer ópera e com aquela dimensão de staff, é impossível trabalhar uhum. durante os próximos tempos, até porque já percebemos, e por muito que o Sr. Donald Trump o diga, a vacina, a vacina não chega amanhã <risos> e mesmo que a vacina chegue amanhã vai ser Oi. preciso produzi-la em claro, escala, comercializá distribuí-la, claro, comercializá-la, fazê-la chegar à população e esperar a resposta imunitária que não é, é como o leite em pó que basta juntar água, mexer e já está. É, por isso é natural que é, uma instituição com a responsabilidade do MET é, proponha isto. É claro que isto gerou logo algum problema tremendo, sobretudo uhum. entre aqueles que não conseguem ter a visibilidade que os programas que o MET neste momento está a apresentar viabilizam. O MET é claro. está a fazer recitais com uma voz e quando uhum. muito um ou dois instrumentistas. Está ao mesmo tempo a transmitir em direct, eh, perdão, gratuitamente todos os dias no seu site o, a gravação audiovisual de uma ópera, mas a dar trabalho novo é ao cantor e aos dois ou três instrumentistas, mas ao staff técnico para captar aquele momento. E a orquestra toda percebe que não vai ter trabalho durante
2: um ano, a equipa técnica não vai ter trabalho durante um ano, e isto de facto é um problema. Pois, ainda bem que, que foste para, para aí na conversa, porque a pergunta que eu tinha para o Rui é um bocadinho esta, que é, eu acho Rui... Uh sem favor nenhum que tu tens sido das pessoas que nestas nossas conversas mais têm abraçado de alguma forma a ideia de futuro, ou pelo menos abraçado com menos angústias um, hum. mas há, há aqui um não querendo ser eu uh, um desmancha prazeres, há aqui uma coisa que me parece hoje mais, ainda mais relevante não, não é que o tenhas desvalorizado a, a, em fevereiro ou março, mas que hoje é ainda mais relevante, que é como é que se aguenta este ecossistema até que possa chegar a algo uh, novo, ou seja, nós de facto podemos imaginar um futuro onde os, e já agora deixa-me só puxar aqui o filme atrás porque há pouco falei do assunto e não, não concluí foram 70 milhões de, de dólares a venda do, do Napster à empresa Melody VR uhum. VR de, de realidade virtual e a ideia é, que, é criar uma plataforma de música que combina o Napster com as atuações ao vivo uh, que seriam então uh, vistas através de uh, instrumentos de realidade virtual, telemóveis, óculos etc, etc. Uh, a questão é até este novo futuro uh, chegar é Preciso que, um, que todo um ecossistema um, e, e todos os artistas, no fundo, se aguentem até lá E esta parece ser um, a, a grande questão Ou seja, se pedir um... Nem é um esforço Mas perceber que os músicos iriam sofrer não. durante seis meses Já era algo de... de sufocante pedir que o façam durante dois anos é, é uma impossibilidade, diria eu. eu. não
0: consigo sequer imaginar a angústia que os profissionais uh, neste momento sentem diariamente, aqueles que não estão a trabalhar. Um, eu eu tenho alguma razão uh, quando dizes que eu tenho uh, abraçado com algum entusiasmo as hipóteses que o futuro uh, nos abre, mas isso não, não me retira nem um, um grama de, de sentido de responsabilidade perante aqueles que, de facto, neste momento estão estão a sofrer com um, o que se passa uh, o que eu acho que vai ser necessário fazer uh, é um grande esforço muito amplo e coletivo de reinvenção um, no momento em que estamos a gravar uh, esta emissão, eu preparo-me para uh, e vai ser a primeira vez em muito tempo que isso acontece ver dois concertos em dois dias seguidos e ambos os concertos um, são uh, bons exemplos um, de, de como estas coisas estão a ser repensadas. Um, um deles é, é o concerto da Lina com o Raul Refre. esse acontece numa sala convencional, no, no, no CCB, ou aconteceu, quando estiverem a ouvir esta emissão, um, mas é um concerto que foi remarcado uh, de uma dupla que, que tem... Um, uh, aberto os horizontes digamos assim da sua carreira com atuações lá fora, com algum reconhecimento lá fora, com nomeações para importantes prémios internacionais lá fora e atenção também de, de imprensa internacional e, e nesse sentido era algo que eu queria dizer que é a música local tem que começar a, a não deixar de ser local, mas a começar a, a, a procurar perspectivas mais globais para sobreviver, esse, esse é um dos passos. Um, o outro de concerto que eu uh, irei ver uh, é o do Tristani uh, no São Luís, que é uma uhum. programação da ZDB fora do espaço muito exíguo que a ZDB tinha uh, e que teve que encontrar uma solução para isso. E neste momento há uma série de pequenas instituições em, em Lisboa. A ZDB é um caso com os concertos que tem programado fora do, do seu habitat natural, mas também o Music Box com a, a
1: extensão para a Casa do Capitão. Sendo que, oh, deixa-me só acrescentar aí a propósito da Casa isto, do Capitão, que a Casa do Capitão até abriu mais cedo Um bocado para contornar uh, As condicionantes do, do, da Covid Num espaço tão exíguo como o Music Box não é? Porque eles abriram mais cedo porque tinham um terraço grande Onde podiam fazer concertos e continuar as suas atividades O que acontece agora Que é uma coisa que, pronto, que seria um pouco impensável Antes é Eu por exemplo tenho um bilhete para o concerto da Maria Reis Mas estou sempre a ver como, é que, claro, como claro, é que o São Pedro? Exatamente, como é que o São Pedro vai ditar claro, claro, o meu futuro claro. porque é essa condicionante. Pronto, queria só acrescentar essa manda... e ainda
2: E na por cima não diz por não só... confeti. que confeti. por cima não diz que tem a... também a... a chuva como como ponto de partida, não é? Pois não,
1: é, não... é verdade, chove é na sala. Eu, eu, eu ia sim, dizer mas, que
0: mas, eu tenho noção mas. que são, são, são soluções provisórias, ok? São, estas claro. são soluções provisórias, mas são as soluções possíveis e são soluções que neste momento é importante que sejam implementadas. O outro exemplo que eu ia dar é o do Lux, que uh, se está a repensar como sala de espetáculos, quando até aqui era um clube um, e, e que está também a programar uma série de, de, de concertos uh, com. Um, como dizer com características muito uh, particulares uh, mas que lhes permitem pelo menos ter uma réstia de esperança sobre uh, o futuro e queria só terminar dizendo uma coisa um, houve, houve um momento na história do século 20 na história da música do século XX, um, que foi a segunda guerra mundial em que de repente um, havia um ecossistema global mundial de grandes orquestras que de um momento para o outro uh, desapareceu. Um, é, é, por exemplo, no jazz isso levou a que o, a big band e o, e o, e o swing uh, fossem substituídos pelo pequeno combo uh, e, e pelo bebop. Um, a, a história da música tem, uh, ao longo do tempo, uh, e sobretudo desde que a tecnologia entrou, nomeadamente a de gravação, entrou em cena no, no início do século XX, tem sofrido várias convulsões e tem mostrado eu sei que é uma palavra que começa a ficar joseada, tão tanto ser usada mas tem mostrado alguma resiliência face uh, às armadilhas que o tempo lhe, lhe, lhe atira aos pés um, e eu quero acreditar que vai ser possível um, dar essa volta nesta situação também, agora que esta é talvez a mais grave de sempre uh, disso eu poucas dúvidas pois. tenho concordo que é, que é mesmo dramático que o futuro nos, nos apresenta pela frente
2: hum. A minha, a minha questão aqui, só para fecharmos este assunto, é que eu, eu, eu partilho em grande parte até de algum do teu otimismo. Não, 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 não sou um velho do Restelo no que algumas possibilidades diz respeito. A minha questão aqui é perceber até que ponto essas coisas vão conseguir ser populares e abrangentes com, com retorno. Ou seja, se estivermos a falar para pessoas que habitualmente consomem com regularidade de concertos, exposições, etc, etc algumas dessas soluções de facto são interessantes e Vá lá, suprimem a necessidade que, que temos em, em usufruir desses momentos. A questão é que, pensando, por exemplo, no mundo da música e está, estando até demasiado, na minha opinião, ancorada nos festivais, já estamos a falar de uma realidade muito mais social em que desfrutar do evento extravasem muito o que acontece em cima de um, de um palco e esse, esse lado é que me parece que está muito, muito ameaçado e é um lado que não sendo o mais puro podemos dizer assim, alimentem muito toda, toda a indústria. Mas isso, olha, cá estaremos para conversar sobre isso. Ficam estas primeiras notas, sim, sim, sim. que não são uhum. lá, muito animadoras para 2021. E por falar em notas animadoras para 2021, vamos falar das eleições americanas já a seguir. Ah, <risos> não! Precisamos de falar. Terceira parte desta edição de Precisamos de Falar para discutirmos então as eleições nos Estados Unidos. O meu nome é Nuno Rogério, e, Não, não é nada. Não, e não é por aí que vamos, uh, certamente. Uh, esta semana tivemos o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos, os ECOS. Uh, da, do confronto entre uh, Joe Biden e Donald Trump já todos conhecemos uh, mas o que nos interessa aqui uh, falar é de alguma forma das ondas de choque que uh, este lado uh, de alguma como é que eu ia dizer uh, de, esta América no Divã de alguma forma tem uh, trazido à, à música o Nuno Nugelpin trazia em particular um disco o disco do Sufjan Stevens e eu tenho que fazer aqui até um não é uma meia-culpa é mas uma confissão Uh, que há algum, alguma desatenção numa escuta do disco do Stephen Stevens fez com que eu nem percebesse bem se havia ali uma reflexão sobre os tempos que estamos a viver ou não ou seja, eu estava a ouvir um disco uh, sem, ter sem ter lido nada absolutamente so sobre uhum. ele conhecendo uma outra canção e esse facto passou-me ao lado mas de facto vamos, estar a, a, vamos começar a encontrar mais do que já aqui falamos noutros, noutros momentos, de, de, sei lá, da música dos soltes, por exemplo, da ideia de, uh -huh. de ser uma música de um momento e de intervenção, mas mais do que a ideia de intervenção, há também, eu diria, uma espécie de desânimo e quase há aquela canção do Rufus Wainwright que dizia I'm so bored with America I'm so tired of America, I'm né? so tired of America. é, Ora, é um bocadinho essa essa ideia não é uma uma América que está no divã e que não está a gostar nada do que está uh, a ver e umas vezes reage mas outras vezes uh, põe-se em posição fetal e, e chora muito e isto com o suficiente Stevens tem uma ressonância ainda
3: mais forte se nos lembrarmos que aqui há uns anos ele estava a celebrar precisamente a América e a cultura americana através de discos ele fez um álbum dedicado ao Michigan em 2013, um outro de, dedicado a, a Illinois em
2: 2005 é A claro, ideia era na altura, fazer na altura um disco por cada estado depois ele existiu Eu, eu é? acho, que,
3: acho que é uma invenção que, claro. ele, que ele deu para que nós nos claro. média alimentássemos um sonho que seria inconcretizável. Ele depois não deixou de refletir um pouco sobre uma realidade nova iorquina num filme que fez sobre a BQI que é uma autostrada que cruza a cidade e para a qual ele fez não só as imagens mas também a música mas ele nunca deixou exatamente de falar da América nos seus discos mas o que era o encantamento e a crença que ele espelhava nesses discos falando de coisas boas e de coisas más uh, tem vindo a desaparecer e há um sentido de mágoa e eu quero reforçar a palavra que segue, descrença, uh, que de facto tem tomado conta de uh, muita da sua atitude enquanto escritor de canções nos últimos tempos. Ele foi já o homem magoado que falou a perda da mãe no Carolyn Lowell, há cinco anos. Uhum, uhum. E ele agora uh, é o homem magoado que parece falar da perda, do espaço à sua volta, como um sonho que está a desabar. E esse espaço é a América. Ele, ele começou por mostrar-vos este disco há uns meses, em julho, se não me falha a memória, com uma canção de 12 minutos, a qual se chamou America. E logo aí ele era bem evidente na forma de dizer uh, não me façam o que fizeram à América. Como quem diz, não me tratem mal, Sim. porque ao espaço que está à minha volta, já estamos a ver o que são as sequelas dos maus-tratos dos últimos tempos. Uhum. E, e é esse Sufjan Stevens que agora nos dá, na forma de um álbum, uma reflexão que não é aquela que clássica forma de ser político panfletário, através de canções mas de alguém que, pelo espaço ao redor, pelas vivências, pelos sentimentos traduz uma preocupação enorme, eu volto a dizer descrença, sobre o que poderá ser o futuro do sonho americano
2: uhum. há, há um lado interessante do que estavas a dizer que, por vezes, essa música de, de contestação se... É mais notória no, uhum. no, Até no espaço público não é? E, e Ana, o que, o que nós assistimos aqui é, é no fundo esta Esta riqueza do ser humano Ou seja, nós não reagimos Sim, todos da mesma maneira eu, eu gosto maneira.
1: muito desta, deste, deste tipo de expressão De descontentamento Quando se cria assim E ele faz isso muito bem nessa, nessa canção de 12 minutos em particular Mas em todo o álbum Que é criar um bocado uma analogia entre, entre as nossas angústias íntimas, pessoais, existenciais e aquilo que se está a passar no mundo à nossa volta porque de facto Sim, isto né? parece-me que é um sinal de maturidade eu estava um bocado uhum. a pensar na minha vida uh, e eu lembro-me, de sei lá bem, não vou falar dos tempos da Guerra Fria porque eu era mesmo muito pequena mas quer dizer, a América era uma coisa longínqua e parecia que não tinha grande reflexo na minha vida e agora que tenho um filho... <risos> Isto, sim, sim, sim. Estas questões batem muito Muito mais fortemente Influenciam a, a, a minha vivência Do dia-a-dia -a -dia, a Da minha existência Num sentido mais filosófico É obviamente influenciada por epá, Por uma sensação de medo Que eu estou a, a viver E de epá, E de opressão de alguma forma E medo pelo futuro Do mundo e, e pelo meu filho em particular um, eu acho que nós não nos apercebemos ou vamos nos aperceber a longo prazo do quanto isto nos vai deixar mazelas a um nível muito mais profundo do que meramente daquele pensando não me interessa o que é que se passa lá fora claro, ou claro, porque é que estão a falar claro. de coisas que se passam no estrangeiro e deixam claro. lá eles resolver a vida deles que é uma coisa que, que ouvimos demasiadas vezes não, um, mas tivemos até uma, uma, Tanto tivemos a pandemia uma como, este, como isto que está a acontecer e o ressurgimento da extrema direita e etc. são coisas que nos tocam a um nível muito mais profundo do que a gente imagina e, e, e só quando olharmos para trás é que vamos perceber como isto nos influenciou e mexeu com, com, a no, com os nossos sonhos a com os nossos que... sonhos pessoais, individuais
3: A ideia de que isto que se passa lá fora mexe connosco está expressa, por exemplo, nas palavras que o embaixador americano deu recentemente a ouvir-nos, uh, dizendo que temos de escolher entre a América e a China para tomar as nossas Exato. decisões Exato. na política económica há reações às quais, felizmente uh, quem tem de responder, respondeu abertamente, mas de facto eh, termos um oceano a separar-nos não quer dizer distância
2: Claro, não, eu claro. também posso não ter paciência nenhuma para assistir a um Uh, um debate como o que aconteceu esta semana mas não Eu fiquei quer dizer... acordado a ver Você não, Sim, não já quer dizer foi... que não te interesses J Exatamente, por isso. já não esse claro, claro. desporto mas, mas não, E, e, e também é
1: válido que nós Às vezes viramos as costas para hum. nos protegermos Um bocado, não podemos alienar-nos mas, mas, mas eu sinceramente às vezes penso Pá, Tenho que parar de pensar não, nisto no, no, no Portanto, no às caso... tantas, Eu sublimo melhor estas angústias Ouvindo uma abordagem tipo Sofiane Stevens Ou Father pois. John Misty Que falam muito uh -huh. de, 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 do seu país E do mundo falando das suas angústias pessoais. Mas os...
3: aquele, aquele debate uh, e acho que toda a gente falou do debate esta semana, traduz muito o que é a tal iminência da de derrocada de um sonho uh, uhum. de que o uhum. Sofiane ah. Stevens toma como ponto de reflexão no seu álbum porque o que nós vimos foi dois políticos a não conseguir debater sequer uhum. e um moderador uhum. uh, supostamente encarregue de ditar a ordem e as cedências a não, a conseguir,
1: espaço,
3: mudar. A não conseguir moderar e então o que nós víamos ali, não era uma conversa entre políticos, mas caos. Pois. E quando vemos um caos na hora de um debate é caos que tememos nas consequências claro, do que poderá claro, adquirir daqui sabes para Quando
2: eu dizia que não, não, me interessa, não me interessa tanto o debate, se calhar é ainda para manter uma ilha de esperança, estás a perceber? Claro, claro sim. Claro. Para ter uma grande angular. Rui? Eu teria
3: acordado melhor e vivido mais tranquilo o dia seguinte, de facto, se não tivesse estado a ver o debate claro, em direto, é mas ao mesmo tempo, ainda bem que o vi, porque é, é, é uma lição de alerta que ali se Eu acredito que não tenha sido um debate capaz de resolver as indecisões dos indecisos, mas sobretudo acho que deixou a todos a noção bem clara de que Aquilo não é o que queremos da parte hum. do futuro de qualquer um de nós.
2: Rui, a senhora Dona Amália Rodrigues cantava que bem hum. pensado todos temos, todos temos nosso fado, não é? Este é o fado hum. de uhum. Sofiane Stevens e, e se calhar a América está também ela um, a cantar de alguma maneira o seu fado, para além, o fado também, olha, ele próprio conviveu muito tempo com a, com a canção de intervenção uh, e, e há espaço para essas duas manifestações artísticas e. E acho que a América tem muitas feridas para sarar e vamos ouvir algumas uhum. dessas feridas a serem uhum. saradas em disco, não é?
0: Uma das coisas que eu tenho sentido nestas últimas semanas um, por causa do, do, do Notas Azuis tenho estado a falar com uma série de músicos de jazz norte-americanos fiz várias entrevistas ao Gary Bartz, esta semana aos Bright Dog Red a uma, brand, uma banda de Richmond na Virgínia que foram dos primeiros a derrubar estátuas um, chamada Butcher Brown e tenho estado a entrevistar vários músicos e há um sentimento comum normalmente para não uh, toldar as entrevistas desde para o final das conversas um, a inevitável questão sobre o, o estado atual da América e a política e quais são os sentimentos uh, de todos estes artistas um, e o que eu tenho sentido é vergonha eles próprios admitem um, e, e já mais do que um me disse Sabes, eu já esperava Que sendo esta entrevista com alguém Que está na Europa Que tivéssemos que abordar este assunto Mas sinceramente eu já sinto vergonha deste país Não, não é um nem dois que me transmitem Essa ideia Se não de uma forma literal de, Vá lá, de uma forma enviesada Entre as linhas do, do, do seu discurso um, e, e isso é preocupante Porque a, a América Sempre gerou orgulho não é? Sempre jogou -se. era, Havia um tom de exaltação De exuberância na música popular americana Porque de facto era, É um grande país E neste momento parece que esse tom E se calhar o Sofiane Stevens vai refletindo isso Está a mudar Nós há bocado falávamos No What's Going On do, do, do Marvin Gaye Nós não nos podemos esquecer que esse disco Gravado em 1970 Ou qualquer coisa que o valha Logo depois do isso,
2: do... Internet sobre que que...
0: Logo, <risos> é, não sei é o meu o, 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 o meu o meu iPhone aqui como é que se chama aquela coisa o Siri, Siri quer entrar ah, na conversa okay, também okay. Mas, não pode mas, deve ter ouvido deve ter ouvido eu a mencionar o Watson já já ninguém estava estava a, a voluntariar informação ah, ah, é é e,
3: muito bem muito e, bem e,
0: esse, esse disco que, que ah, Foi porque eu manifestei uma dúvida Em relação à data e ele quis me esclarecer uh, Esse disco um, É gravado logo depois do irmão Vir do, da guerra do Vietnam Mas para lá da amargura, para lá das dúvidas Para lá dele ele querer saber o que se passa há, Também transmite uma enorme esperança E essa esperança parece ter desaparecido Da equação presente uh, e, e isso é o que assusta Eu, eu partilho de também do, dos receios que a, que, a, que a Ana mencionava quer dizer, este futuro não está nada fácil, sobretudo para nós um, que, que têm novas gerações à nossa frente e a depender de nós diretamente um, e, e isso não pode deixar de nos colocar em sentido mas de, de, deixem-me só terminar dizendo uma coisa, há, há quatro anos um, na altura no meu círculo de amigos eu era dos poucos que acreditava que o Trump ia mesmo ser eleito e toda a gente o descartava como um palhaço que não que não vai sim, sim, eu
1: cheguei, eu cheguei a ao almoços em como ele não ia ganhar. Ah, eu, eu, não tinha,
3: eu, eu não tinha a certeza da vitória da Hillary Clinton. Eu,
0: eu, eu cheguei a dizer isto num programa de, de, de televisão, na SIC Radical, num programa de debate, e na altura todos os, os membros do painel que lá estavam, uh, digamos assim, desvalorizaram essa minha, esse meu receio. Não, não, isso é impossível, não vai acontecer, esquece lá isso. Mas neste momento eu tenho, a, 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 digamos assim, a esperança inversa de que todos tenhamos uma grande surpresa e que o mundo inteiro possa respirar de alívio um, nas eleições de novembro. É, é, o, é o meu grande desejo. E a minha grande expectativa.
1: Sabes que o um... meu temor
3: apenas é que o alívio uh, expresso nos votos possa gerar depois Sim, um sim, o que, é, dele, que é que, o que é que é
1: de virado assim? Porque Caramba. as palavras
3: que quem diz a é um grupo radical. Stand back. Uhum. Uhum. Stand back and stand by. Uhum. As palavras que são ditas aos seus apoiantes para irem para o pé das mesas de voto, verificar se tudo está a ser fértil
2: da uhum. vigilância dos vigilantes. Sim,
3: sim, sim. Há um, <risos> um, um, fraudes que o FBI diz não existirem, é preocupante sobre o que poderá ser depois o pós-eleição. É verdade.
2: Claro. Eu Pegando no que dizia o, o Rui, eu acho que para lá da, da vergonha que muitos americanos podem sentir nesta altura, uh, eu acho que o que pode ser realmente marcante é uma ideia de medo por uma guerra civil que se não claro. for... Que, se, que seja uma guerra civil de 2020, não, não pensá-la como ela era pensada no início... Do, do, do século passado Mas há um país tão polarizado Tão extremado nesta altura Que eu acho que essa guerra civil já existe de alguma uhum. forma não sendo ainda apenas, ou melhor, não sendo ainda bélica, sim. mas, mas está, está muito latente. Bom, é com este tom a de esperança, é, 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 é então Olga. com este tom de esperança que nos despedimos que nesta para o nota de positiva, de não é? Exato, e sentindo que na próxima semana cá estaremos todos também para sim, espalhar sim. o amor, a boa onda e, e, dizer, cenas. e dizer cenas. Muito uh, bem, meus queridos, até para a semana. Para um abraço a, semana. a todos. Até para a semana.
0: Tudo bom, tudo bom.